0: Ja, Palmsonntag ist heute. Wir werden heute wirklich Palmsonntag anschauen. wir sind in einer Reihe quer durchs Markus-Evangelium durch. Und, ja, jetzt ist Palmsonntag Und Kapitel 11. Und wir werden uns heute das zusammen anschauen. Und ich freue mich darauf. Und zwar, wenn wir uns heute, dann ist es vielleicht ein bisschen abschreckend. Ihr könnt sich das paar Fenster öffnen. Wir brauchen ein bisschen Sauerstoff. Wir wollen uns heute mit der theologischen Relevanz von Palmsonntag auseinandersetzen. Palmsonntag ist, Jesus reitet in Jerusalem ein. Ähm, aber da passiert ganz, ganz vieles. Ganz, ganz vieles in dieser Karwoche, die wir miteinander wollen, wollen anschauen wollen. Aber zuerst, ähm, kennen wir die Entscheidungsbäume? Wenn denn das? Ich habe da so einen klassischen, glaube ich, von der Unterhalt von der Pilatus oder so. Nein. <lacht> genau. Reparaturanleitung. Bewegt sich's? Ja oder nein? Beim Nein? Sollte sich's bewegen? Wenn nicht, äh, das ist gut. Und wenn es sich bewegen sollte, dann nimmst du einfach WD-40. Wenn es sich bewegt und es äh, das ist gut. Und wenn es nicht sollte, dann nimmst du einfach Panzertape, Und so, Kannst du wahrscheinlich, kann ich hören, sagen, die meisten Probleme lösen. Einverstanden, Beat? Gut, danke, das tut gut. Ich weiss nicht, ob es für mich oder für euch spricht. Ähm, <lacht> <lacht> Heute lernen wir auch so einen Entscheidungsbaum kennen, und zwar... Einer, der noch viel relevanter ist. Ein Entscheidungsbaum, der jeder von euch durchgeht. Ob bewusst oder unbewusst. Wenn es euch zu kalt ist, können wir einfach die Fenster wieder zutun, ganz selbstständig. Genau. Und dieser Entscheidungsbaum hat etwas mit Palm zu tun, mit dem, was passiert. Und ich möchte euch einfach mal die ersten Versen lesen. Markus 11, 1-10, da steht, Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Betfage und Bethanien erreichten, zwei Ortschaften am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus mit dem Auftrag, geht in das Dorf da vorne, gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte euch jemand fragen, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht das Tier, aber er wird es bald wieder zurückschicken. Sie machten sich auf den Weg und fanden den Esel draußen auf der Straße an ein Hoftor angebunden. Sie banden ihn los. Aber einige Leute, die dabei standen, fragten, was macht ihr denn da? Warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Da ließ man sie gewähren. Die Jünger brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel auf das Tier und er setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Daran legten, andere legten Zweige auf den Weg, die sie von Bäumen auf den Feldern abgerissen hatten. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei Gott und gepriesen sei, der in seinem Auftrag kommt. Gesegnet sei das Königreich unseres Vorfahren Davids, das nun kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Das ist so die unter Unterpalmsundigkeit. Verstehen wir das, gell? Jesus, wo auf dem Eselfohle auf Jerusalem reitet und die Leute, wo ihm zujubeln. Die denken, jawohl, das ist unser Retter, jawohl, das ist unser König. Das Spannende ist, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Ähm, so hat wir damals Könige empfangen. Und... Israel war in dieser Erwartungshaltung, es kommt jemand, der uns befreien, der uns retten kann. Ähm, der zweite Makkabäer zum Beispiel, wird die Geschichte von Judas Makkabäus äh, beschrieben. Er hat Jerusalem zurückerobert von den Griechen, hat den Tempel wieder hergestellt und von ihm steht es, sie trugen... Laubbaumwundene Stäbe und schöne Zweige und Palmwedel und priesen mit Lobgesängen, den, der es gefügt hatte, dass seine heilige Stätte wieder gereinigt wurden. Also da alle die Leute, die sich freuen, so hat der den Befreier gefeiert. Ähm. Wir wissen es gehabt von zweimal, der Judas Maccabeus, der Simon Maccabeus, wo im zweiten Jahrhundert Jerusalem zurückerobert haben. Und die Leute haben sich gefeiert und sagten, jawohl, ihr seid gut, euch brauchen wir. Und so ist es auch Jesus gegangen. Weil glaub, das alles hängt mit einer alten Prophetie zusammen. Zacharia 9,9 Nün steht, Freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Also die Leute haben die Erwartung, Retter, Hum, Hum, Retter, Hum. Und und die Leute haben Jesus mit diesen hohen Erwartungen empfangen. Jesus war ein Begriff. Sie haben viel von Jesus gehört. Und jetzt reitet er, wie es der Zacharia beschrieben hat, auf einem Essel. Also er seid damit, hey, ich bin der Retter und ihr braucht mir. Ich bin das, auf das, was ihr wartet. Und das verbreitet sich wie ein Laufführ, ohne Insta, TikTok und Twitter und so. Ganz Jerusalem weiss es. Mund zu Mund. Hey, da passiert etwas. Der König kommt. Es kommt jemand auf einem Esel tritt. Es ist Jesus und weiss, er hat dieses und jenes gemacht. Da hat er geheilt. Dem hat er einen Dämon austrieben. Was auch immer. Gell, das passiert etwas. Und die Stadt weiß, hey, wir sind, wir brauchen ihn. Sie sind so etwas von Erlösungsbedürftig. Und die Leute sagen, jawohl, der König kommt. Und das ist schon krass, ist so ein, äh Wenn man nachher schaut, was fünf Texte Wörter passieren wird, dass die gleiche Menge wird rufen, kreuzigen ihn. Sehen wir, was in diesen Menschen innen abgeht. Aber da empfangen sie den König. Sie empfangen ihn als Retter. Das ist So bei unserem Entscheidungsdiagramm, oder Entscheidungsbaum, »Ist Jesus der Retter?« Ich habe ein bisschen geschrieben, das kommt eben noch mega viel. Also, ich glaube, gefasst Jesus ist, Jesus ist der Retter.« »Jawohl, er ist gut«, das ist so die erste Entscheidung. Wenn Sie Jesus anschauen, seine Wirkungszeit, seine Wunder, seine Aussagen, ja, was wir auch während der letzten drei Monate angeschaut haben, dann müssen Sie sagen, »Jawohl, Jesus ist der Retter.« Weiß jemand von euch, was Jesus nachher macht, was seine nächste große Aktion ist? Genau, der Tempel aufräumen. Markus weiß, was der Markus geschrieben hat. Das ist die nächste große Aktion von Jesus. Am nächsten Tag, sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel. Dort jagte er die Händler und die Käufer hinaus, die Tische der Geldwächser, Wälzler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er duldete auch nicht, dass jemand irgendetwas durch den Tempel vor Hof trug. Zur Erklärung rief Jesus den Menschen zu, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die obersten Priester und die Schriftgelehrten von diesem Ereignis hörten, überlegten sie, wie sie Jesus umbringen könnten. Sie fürchteten seinen Einfluss und seine Worte hinterließen einen tiefen Eindruck bei den Menschen. Das gehört im Fall immer noch zu, zu Palmsonntag, äh, müssen wir heute anlegen. Das gehört zusammen. Vielleicht ein das paar Wort zum Einstieg. Das Opfersystem ist damals man kann es kaum anders ausdrücken, pervertiert gewesen. Die, wo die, die Macht gehabt die religiöse Macht, also die hohen Priester, die Saldozer und so, die haben das richtiges Imperium aufgebaut. Damals hat es einen Mann gehabt, der Kaifas, das ist so wie der, der Pate von mir Jerusalem gell? Das ist der mit der höchsten Autorität, der ist mal hohe, hohe Priester gewesen. und das ist der der im Hintergrund Pfade gezogen hat. Er hat bestimmt, wer Hohepriester war. De dann war Hanna Hohepriester, gewesen. das war ein Schwiegersohn von ihm. Und er hat alles kontrolliert. Er hat nicht nur alles kontrolliert, sondern sie haben sich auch einen Richtung angehüpft. Also sie haben in einer riesigen Villa dekadent gelebt. Und dann fragt man sich, wie sind die Leute zu so einer Richtung gekommen? wir sind ja einfach im Tempel gedient. Offiziell. Sie sind diejenigen, die den Gottesdienst vom Volk ermöglicht haben. Ich glaube, was dort im Tempel passiert ist, zeigt sich uns auf oder weist darauf hin, ähm, was passiert ist, gerade ums Passafest herum, was jetzt ja zugeht. Damals ist es Pf Pflicht, gewesen, das ist einfach ein Beispiel von Filmen, ist es Pflicht gewesen, dass die Lämmer, die an Passag geschlachtet wurden, sind, die sind vier Tage lang kontrolliert worden. wo sie keinen Makel haben dürfen haben. Und vier, gell, das war nicht so wie eine Feeschau, wo man einfach, also einfach, das ist auch schwierig, gell? Einfach eine Kuh, die muss einfach ein paar Stunden sehr gut aussehen, und das ist gut. Und damals war sie, hey, vier Tage, da merkst du schon, ob das Schaf gesund ist oder nicht. Und die sind dann von der von der Elite gemustert worden und die mussten halt so genau schauen. müssen. So ein bisschen, stellen wir uns so ein bisschen vor, wie Militärmaterialkontrolle, oder, Oder wenn man Gründlichkeit oder die Zauberkeit des Gewehrs kontrolliert und man den eins auswischen will. Da findest immer etwas. Ach ja. Ich hab's nicht gerne gemacht. Ähm, kann können wir uns ein bisschen so vorstellen? Die Leute haben kontrolliert, was die Möglichkeit ist, man hätte können es vorgemustertes Lamm kaufen. Gell, das hat schon das Es Siegel drauf gehabt. Da ist gewusst, also wie so bei einem Putzinstitut, wenn zyklisch, ist, wo da sagt, hey Abnahme Garantie. Wenn das ist halt ein teuer, aber wenn das nimmst, kannst du den Stempel. Hey, das ist gut. Und die haben das verkauft. Hat auch ein bisschen mehr gekostet, aber ja nur. Das müsst ihr Flavius Josephus, Historiker, der schreibt, dass, gerade so in der Passa-Woche, Viertel Viertelmillion Lämmer gekauft und geschlachtet worden sind. So in dem, in dem Tempel. Also der, ich weiss jetzt nicht, wie viel das Mikro verkauft. Aber es war eine riesige Menge. Also da ist, ähm, das Treiben war, Treiben und viel Geld. Haufen Geld. Wo da in die Kasse gespielt worden ist von diesen Schiffen. Oder das andere war Tempelsteuer. Wir mussten Tempelsteuer zahlen. Und Tempelsteuer hat man nur in der Währung vom Tempel zahlen Aber niemand hat den Lohn in dieser Währung bekommen, sondern man hat das böse, weltliche, römische Geld gehabt. Also haben wir müssen mit dem Geld zu diesen Geldwechslern gehen und, äh, das römische Geld zahlen und dafür hat man dort Tempelgeld bekommen. Und natürlich war die Margen überrissen. Also, es war einfach eine Geldmacherei. Alles Gewinn für die hohe priesterliche Familie. Das erklärt uns vielleicht auch ein bisschen, warum Jesus so verrückt wurde. Es war nicht, gewesen, dass, er, dass er den Leuten wollte, sagen, hey, darf ich darf nicht mehr opfern, sondern einfach, dass das pervertierte, Pervertiert Geldmacherei in dem Tempel. Und Jesus sagt, hey, das Haus ist dafür, oder der Vorhof vom Tempel, da ist dafür, denkt, dass die Leute Gott anbeten können. Und nicht, dass ihr eure Geschäfte möchtet. Es geht um Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Und das, was ihr möchtet, das verhindert, dass die Leute Gemeinschaft mit dem ewigen Gott haben können. Wie es im Jesaja 56 steht. Und dann dinge ich rein. Äh, mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebetes sein. Das ist die Idee von Gott und dem Tempel. Und er sagt, und ihr möchtet alles kaputt. Also, was Jesus macht, ist, er, er sagt den Leuten nicht einfach mal die Meinung. Sondern Jesus stürzt dann, Tag nach paar das ganze Opfersystem um. Das Haus war für alle Menschen denkt gewesen. Eigentlich soll es ein Haus sein, das den Zugang zu Gott gewährt. Aber es ist eine Geldmaschine, eine Räuberhöhle geworden. Und Jesus übernimmt jetzt heute Autorität über den Tempel. Er sagt, der Tempel der gehört meinem Vater und mir. Und niemand darf ihn für einen anderen Zweck brauchen. Er reinigt ihn und er übernimmt Kontrolle. So hart, dass die Leute sich nicht mehr getrauen, etwas hin und her zu tragen. Also es, ist, es passiert kein wahren Umschlag mehr. Jetzt sagt Stopp und die Leute akzeptieren es. Also Jesus hat wie wieder die Autorität über den Tempel zurückgewonnen an diesem Tag. Genau der Tempel ist das Haus Gottes, das ist der Ort, wo klar wird, Gott ist da. Aber, guck, das Problem ist halt, gell, wo wir Menschen haben, seit dem Sündenfall ist Gott, ist Gott gar nicht mehr wirklich da, weil wir uns von ihm trennt haben. Im Garten Eden, gell, wo Adam und Eva von dere Frucht gegessen haben, ist nachher ein, ein Engel mit einem flammenden Schwert davor und hat es beschützt. So, das Gott ist da vom Garten Eden, ist gar nicht mehr, gar nicht mehr richtig, sondern ist wie ein Schwert vom Gericht, das über der Menschheit schwebt. Kein Zugang zu Gott. Und der Tempel ist das Zeichen für, hey, Gott ist gleich da. Aber Jesus ist gekommen für die endgültige Lösung. Gell, der Tempel der wird in, in, in fünf Tagen der Vergangenheit angehören. Theologisch. Das endgültige Opfer macht sich bereit zum Zahlen, zum Zugang zu allem, äh, Zugang zu Gott für alle Menschen zu gewähren. das ist das, was am passieren ist. Also das ganze, die Opfer, ganze Opfer praktisch wird völlig auf den Kopf gestellt. Jesus übernimmt Autorität über dem Tempel und über die Opfer. Das ist ganz entscheidend, dass das Jesus denn macht. Ja, wir sind in der Karwoche. Jesus wird sich bald opfern. Sind wir noch dabei? Super. Also gut, wir haben Palmsonntag, Tempelräumung gehört zusammen. Das neue, wir können sagen, da wird das neue Opfersystem eingelötet. Und das ist entscheidend. Palmsonntag ist die Vorbereitung auf Karfreitag. Ziemlich sicher ist Palmsonntag am 2. April 30 nach Christus passiert. Also ist schon eine Weile her. Und ein spannend ist, im jüdischen Kalender ist das am 10. Nisan. Und heute haben wir den 10. April, gell? Spannend. Ähm Und wenn wir im Buch Muse schaut, wird etwas... Es ist spannend, wenn man ein bisschen Bibel liest. Da heißt es von dem zehnten Nisan, richtet den Israeliten aus. Am zehnten Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich mit ihrem nächsten Nachbar zusammentun. Tat es euch so ein, dass genug Fleisch für alle da ist, aber auch nichts davon übrig bleibt. Sucht einjährige, männliche Tiere ohne Fehler aus. Es können Schafen oder Ziege sein. Bis zum 14. Tag des ersten Monats müsst ihr sie gesondert halten. Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, die ausgewählten Lämmer in der Abenddämmerung schlachten. Also Abenddämmerung bedeutet so viel wie am nächsten Tag. Gell, damals ist äh, mit jüdischem Verständnis, der Tag vor wenn die Sonne geht und man ein paar Sterne am, am Himmel sieht. Und das ist der Passa, gell, Karfreitag, wo dann passiert. Und ich finde das so spannend. Was da passiert in diesen Tagen, gell? Sie das Lamm müssen absondern, vier Tage vor dem Schlachten, und schauen, hey, ist das auf der einen Seite absondern, um, so, dass es keine Krankheit bekommt, aber auch zum Überprüfen, ist das dir wirklich gesund? Ist das dir wirklich würdig zum geopfert zu werden? Und, und was mit Jesus passiert, ab Palmsonntag, ist genau das. Lehnt da kommt uns vielleicht ein bisschen bekannt vor. Wir haben es mal an einer Bibel aktuell ein bisschen gehabt. aber Wiederholung möchte ja nicht. Da, da passiert genau das. Jesus wird auf Probe gestellt. Die Leute, Jesus, äh, wird quasi abgesondert, wird testet Und das haben wir nachher in der nächsten Verse, in diesen zwei Kapiteln geht es dann immer wieder darum, dass Leute Jesus herausfordern. Sie stellen ihn auf Probe. Sie werden schauen, macht Jesus einen Fehler? Ist er würdig? Sie werden ihn disqualifizieren. Das übernehmen Gegner von Jesus. G Gegner stellen sich das an sich, wenn sie einen einen Fehler gefunden hat, findet es nicht. Auch schon erlebt. Dass jemand an dir einen Fehler gefunden hat, obwohl vielleicht gar keiner um ist. Oder du jemand anderem einen Fehler gefunden hast. Gell? Ähm, wenn wir etwas auszusetzen haben wollen, finden wir etwas. Gerade wenn wir Böses begründen wollen, finden wir etwas. Du findest Schuld beim anderen selbst, wenn du die grösste Gräueltat da hast. Und was wir jetzt haben, die vier Tage vor, vor Karfreitag ist, und wir lesen es im Matthäus-Evangelium, im Lukas-Evangelium und im Markus-Evangelium, Prüfungen, wo Jesus gestellt wird. aber wirklich slammisch ist, wirklich würdig ist, die Sünde der Welt zu tragen. Ihr könnt die nachlesen, Markus 11 und 12, das, das ist so die nächste Frage. Ist Jesus wirklich makellos? Das ist die grosse Frage. Und die Evangelisten sagen, ja, er ist es. Wir haben verschiedene Begegnungen. Wir haben drei grosse Gegner von Jesus, die sich zusammentun. Die würden sich auf der Straße nicht grüßen. Aber sie tun sich zusammen, um Jesus in die Falle locken. Wir haben die Pharisäer, die religiöse Autorität. Wir haben Sadduzäer, die religiöse Macht. Und wir haben die Herodianer, die politische Macht. Sie können sich nicht ausstehen, aber die möchten sich zusammen und stellen Jesus fallen. Sie wollen Jesus zu Fall bringen. Sie wollen beweisen, Jesus ist gar nicht da, wo er sagt, dass er ist. Jesus hat Makel. Jesus ist nicht makellos. Jesus ist nicht zu Zuerst kommt die Frage von der Vollmacht. Gell? Da kommen die Leute und sagen, ja Jesus, wer gibt dir dem Vollmacht? Äh. Jesus äh, gibt da nicht wirklich eine Antwort. Er fragt zurück, ja, von wem hätte Johannes der Täufer die Vollmacht gehabt? Vielleicht ihr die Geschichte, gell? Und sie sagen sich, ja, wenn man sagt, ähm, er hätte sie von Gott gehabt, äh, wieso haben wir ihm nicht geglaubt? Und wenn man sagen, er hätte sie von den Menschen gehabt, äh, mögen uns die Leute nicht mehr, weil es ist offensichtlich war, dass es von Gott ist. Also, ähm, sie geben keine Antwort, was Sie eigentlich checken, nicht. Eigentlich haben Sie von Gott, aber wir dürfen es nicht sagen, wenn wir wollen, es nicht Das es passt nicht in unser Konzept. Dann kommt die Frage der Steuern, Sie wollen in die Falle locken. Ähm, sollen wir am, äh, am Kaiser gehen oder am Tempel oder Gott? Wem gehört unser Geld? Jesus wieder gibt eine sehr weise Antwort. Er sagt, gönnt dem Kaiser, was dem Geis, Kaiser gehört, und ganz Gott, was Gott gehört. Das ist nicht so schwierig. Dann kommen die Leute und fragen nach der Auferstehung. Da werden sich Leute zusammen, die einen sagen, es gibt einen Auferstehung, andere sagen, es gibt keinen Auferstehung, gehen zusammen zu Jesus und fragen, äh, ja, was ist jetzt da mit der Auferstehung? Irgendjemand wird falsch antworten. Und Jesus sagt ihnen so quasi, hey, ihr habt ein haben keine Ahnung, was überhaupt ist. Er zeigt ihnen die, die richtige Theologie. und der kommt die letzte Frage, die Frage nach dem grössten Gebot. Die werde ich euch vorlesen. Die, ist, die hat es in sich. Ein Schriftgelehrter hatte bei diesem Wortwechsel zugehört und war von den Antworten beeindruckt, die Jesus den Sadduzern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte ihn, welches ist von allen Geboten das Wichtigste? Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beide. Darauf meinte der Schriftgelehrte, Richtig leer. Das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit, mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als all die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Jesus sah, wie weise der Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Gib nur schon die Frage: Wir haben im Alten Testament 613 Gesetze. Und der, der Typ kommt zu Jesus und fragt: Welches ist das Wichtigste? Also, wenn du dich für eins entscheidest, sagst du quasi, die anderen 612 Gesetze die sind nicht so wichtig. Eine Fangfrage. Jesus hat sich entscheiden. aber Jesus hat es breiter gemacht. Er hat das Schema Israel genommen. Das ist das Bekenntnis der Juden, was sie heute noch zweimal im Tag und kurz vor dem Tod betet. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Das steht im 5. Mose 6, 4 bis 5. Das ist so das Bekenntnis und er zitiert nochmal den Mose Leviticus 19,18 Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und heißt, da drauf ist alles koppelt. Und und da haben wir einen, einen Gegner oder jemand, der aus dem Lager von der Gegner kommt und sagt, ja Jesus, du gibst so eine gute Antwort. Er wiederholt seine Antwort und sagt, yes Jesus, das ist es. Das ist es. Und, und haben dann haben sie gemerkt, er, er macht den Bogen. Er sagt, das ist viel mehr als Opfer. Es ist viel mehr als das, was wir machen, ist Gott zu lieben. Und er spannt den Bogen wieder zurück zu der, zu der Tempelräumung. Und gesagt hey, dort hat Jesus das ganze Opferkult auf den Kopf gestellt. Jesus hat Autorität darüber. Und dieser checket, er ist es. Er ist es. Es geht immer darum, ob Jesus der Retter ist. Und das heißt ja jawohl, er ist es. Die Liebe zu Gott und die daran komplette Liebe zu den Menschen ist wichtiger als, als jedes Opfer. Und gell, in wenigen Tagen ist das endgültige Opfer da. Und die Menschen, wo Gott lieben und demütig sind, das Opfer anzunehmen, die sind Teil vom Reich Gottes. Und ich glaube, Jesus sagt, wie dem, dem Schriftgelehrten, der sagt, hey, in fünf Tagen bist du auch, du bist auch dabei, du hast gecheckt, du hast checkt, um was das geht. das fällt nur noch das Opfer von Jesus. Und, und nachher getraut sich wir niemand mehr, irgendetwas zu sagen. Es macht den Anschein, dass Jesus den Menschen Mauer vollgestopft hat. So nehmt das ihr böse Menschen. Aber ich glaube, es ist falsch, wenn man Jesus so versteht. Es ist nämlich viel mehr als das. Jesus beweist ab Palmsonntag und an der folgenden Verse beweist Jesus, ich bin das reine, würdige Opferlamm, wo makellos ist. Für die vier Tage haben wir vier Tests, wo Jesus Makellosigkeit ähm, zeigt. Und nach diesen Tests ist Jesus parat, Gopfer zu werden. Für, für die, die in die Weil er von Freunden und Gegnern als makellos gut geheißen wurde. ist. Er ist überprüft. Die Frage ist jetzt, das ist ja spannend, also ich habe es sehr spannend bei der Vorbereitung, aber was bedeutet das für mich? Was hat das, Wir haben von der theologischen Signifikanz geredet, aber was hat das für eine Lebenssignifikanz? Die Frage, die sich für mich stellt, ist, wer ist Jesus? Also was hat Jesus für einen Stellenwert für mich? Ist er der König, der Erlöser oder das Opfer? Ist Jesus das Zentrum von meinem Leben oder eine Randfigur? All diese Leute haben Jesus gefeiert. Sie haben ihn auch versucht. Sie haben ihn auch verflucht. Und all diese Leute haben am Ende des Tages, oder am Ende des Tag eine Entscheidung treffen müssen. Wo stehe ich? Ist Jesus der König? Die Autorität von meinem Leben, ist er das Opfer, ist er makellos oder nicht? Gell? Die, die, Frage, die Frage stellt sich uns. Wenn wir auf Karfreitag und Ostern zugehen, ist es auch wichtig, gell? Dass, wir, dass wir uns überlegen, wer ist Jesus für mich? Gell? Es gibt ein paar ganz wichtige Basics, das, was wir heute angeschaut haben. Ist Jesus der Retter? Ja. Ist Jesus die Autorität über den Tempel und den Opfer? Ja. Ist Jesus makellos? Ja. Ist er gestorben? Ja. Ist er auferstanden? Ja. Ist er aufgestiegen? Ja. Hey, wenn wir zu denen, zu denen, äh, zu denen Aussagen ein Ja haben, dann verändert das etwas in meinem Leben. Das ist wie so der, so der Entscheidungsbaum. Jedes Element, ist match entscheidend. Wenn wir eins nicht haben, dann haben wir verloren. Wenn Jesus nicht die Autorität über Tempel und Opfer gehabt hat, dann ist sein Opfer wertlos. Wenn er nicht Makel los ist, ist sein Opfer wertlos. Wenn er nicht König ist, ist sein Opfer wertlos. Wenn er nicht gestorben ist, wertlos. Wenn er nicht auferstanden ist, wertlos. Wenn er nicht mehr beim Vater ist, wertlos. Es steht und fällt so viel mit dem. Stimmt das? Stimmt das? Wir, wir erzählen davon, wir singen davon, wir beten darüber. Aber stimmt Und das ist eine Konsequenz. Wenn wir irgendwo, irgendwo Nein sagen, dann ist das mit Jesus für Da gibt es keine Rettung. Und, und wenn du sagst, jawohl, das stimmt, dann ist es deine Rettung. Ein Staat umfällt alles mit der Rettung. Wir sind erlösungsbedürftig. Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen jemanden, der uns von unserer Schuld befreit. Und das Evangelium macht nur den Sinn, wenn man sagt, jawohl, das das stimmt. Ich möchte herzlich einladen, das zu glauben. Aber wenn du es nicht glaubst, wenn du das verwirrst, dann hey ja, okay, musst du musst deine Erlösung an einem anderen Ort versuchen, aber du wirst sie nicht finden. Das heißt, sag ja zu dem und sag ja und, und leb aus Ja. Ich habe auch schon gesehen, dass ich gemerkt ja mir, dass man das Ja sagt, das Ja glaubt, aber manchmal es Nein lebt. Also quasi, ich glaube, dass er das Opfer ist, ähm, aber für das, was ich gemacht habe, längt es nicht. Ich glaube, dass er die Autorität ist, aber in dem Bereich von meinem Leben, in dem kleinen Bereich oder in dem grossen Bereich, kann er nichts sagen. Ja, Jesus ist auferstanden, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob mich das auch betrifft. Ja, Jesus ist makellos gewesen, aber der eine Satz, den er gesagt hat, weißt du, der, der nicht in meine, Lebens meine Lebensphilosophie passt, das stimmt nicht. Dann glauben wir es, Ja und leben wir es auch. Das ist ganz entscheidend. Und wenn du für dich ein Ja hast, Willkommen in der Familie. Aber das bedeutet auch, ähm, das bedeutet auch dass das in unserem Leben in die Umsetzung kommt. Er ist der Retter, dein Opfer genügt. Akzeptiere ich das? Dass ich mich nicht nur abarbeite, ab um irgendetwas wieder gut zu machen? Hey! Er hat sein Leben gegeben. Es ist gut. es Opfer lenkt. Seine Gnade ist radikal. Er vergibt alles. Er ist die höchste Autorität. Er ist der Drei- und Angelpunkt vom Universum und von meinem Leben. Lassen wir das zu. Ich lade dich ein, das, das zu klären. Ich würde jetzt einfach die, die Folie Lass und Du darfst Gott laut oder leisig darauf eine Antwort geben. Geben ihm sie heute. Und anschließend singen wir noch ein Lied. Ihr könnt einfach für und spielen, wenn ihr das Gefühl habt, dass es Moment ist. Danke. Dank. Ich. Ja, wir sind am Ende von dem Gottesdienst. Und ich möchte noch mal sagen, bitte. Man stehen doch auf dazu, wenn es möglich ist. Vater im Himmel, danke, bist du da, danke, liebst du uns, danke, ist dein Sohn Jesus auf die Welt gekommen, um uns zu retten und danke, dass es, danke, dass es zählt, danke, dass es uns Hoffnung gibt, danke, dass es uns rettet und ich möchte bitten, dass wir das glauben und dass wir das auch leben, Jesus, das bitte ich dir für dich kommende Woche ganz besonders. Jesus, und du weisst, wo wir herausgefordert sind, wo wir dich besonders fest brauchen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns deine Nähe und deine Liebe zeigst. Amen.